0: Je, que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... Vous voyez, moi j'ai...
0: Entretien à propos de Patrick 13dramolet première partie avec Patricia Martin et Stéphane Fretz, réalisé par Ella Poète. Et... Euh, et...
2: Euh, et euh, pour... Euh, et parce que je... Euh, voilà, ça me...
0: J'articule. Ok, pardon. Le culot. Alors, on discute aujourd'hui avec Patricia et Marie-France Martin, qui vivent entre Sierre et Lyon qui sont toutes deux diplômées de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, où vous développez un travail de création commune qui regroupe de la peinture, du dessin, de la sculpture textile, de la dentelle, des installations, de la photographie, des vidéos et de la performance. L'autofiction, la façon dont on s'exprime, la figure du double, sont des thèmes que l'on retrouve dans votre travail, articulés par une mauvaise langue, une langue pendue, ordinaire, défaillante, elliptique, pour reprendre la description sur votre page Vimeo. Et ce sont également les thèmes présents dans le livre « Patrick 13 d'Armelet » dont on va parler aujourd'hui, qui regroupe les partitions des performances qui ont composé les épisodes du feuilleton « Patrick » initié en 2008. Et il y a aussi avec nous Stéphane Fretz, éditeur chez Art et Fiction, professeur à l'école de design et haute école d'art du Valais, graveur, compositeur pour la chanson des arbres, membre du Lapin Badminton Club et qui a accompagné la réalisation de ce livre. Pour cette première partie, on va donc euh, commencer avec toi Patricia. Euh, est-ce que tu peux d'abord nous parler du titre du coup de Patrick 13 Dramollet
1: Oui, alors en fait le l'idée de ce titre m'est venue en repensant euh, à Valzer, à Robert Valzer et à ses dramolettes dont euh, précisément euh, Blanche-Neige. Qui, a été un, qui est un livre qu'on a découvert avec Marie-France à Paris il y a très 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 longtemps, je ne sais même plus quand, euh, et qui a été un véritable coup de foudre. Euh, j'aimerais bien voir à quel moment, parce que c'était il y a vraiment très longtemps, mais en tout cas c'était bien avant qu'on, qu'on écrive, et c'est, c'est, ça a été absolument renversant, et depuis on a lu plusieurs Robert Valzer, mais Blanche-Neige pour moi ça reste le euh, Dramolette, euh, qu'il a par la suite, et je dis bien dramolette lui, <rire> dramolette de TE parce que chez lui c'est, c'est féminisé, alors que mm, j'en ai, j'ai eu l'idée plutôt des dramolets, je ne sais pas pourquoi, c'est ça, devait sonner mieux 13 dramolets que 13 dramolettes, et, mm, et voilà.
2: Et c'est un mot qu'il a inventé, Valzer, euh, ou c'est, ça existait
1: c'est, c'est vraiment lui, je crois, qu'il a inventé. Oh, j'aurais dû me rebrancher sur tout ça, mais je pense que repencher plutôt que rebrancher. Ouais, ça va les deux.
2: On peut se pencher, se brancher. Ouais, la branche. Ouais, mais ce n'est pas propre.
1: pour rien que je parle de branche, d'ailleurs. J'aime beaucoup mieux les branches que les arbres. C'est drôle, hein Mais ça, c'est un autre travail. Et enfin, voilà.
0: Tu dis que de base, le mot chez Valzer est, est féminisé, dramolette. Toi, tu l'as. Du coup, tu l'as, on peut dire que tu l'as masculinisé. Et c'est une. Une question qu'on s'est posée aussi avec Stéphane, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnages masculins beaucoup euh, dans ce dans ce livre, des fois auxquels vous répondez, que vous rejouez, euh, que vous interprétez vous. Et euh, est-ce que, enfin, est-ce que c'était finalement tellement anodin que ça aussi de choisir le mot de Ramolet au masculin
1: ou pas forcément Alors Madame la psychanalyste, euh, je n'y ai pas pensé. Euh, ou alors j'y ai pensé mais il y a très longtemps. Et Très honnêtement, alors là, tu me colles parce que je ne sais pas. Je, je ne sais, à, ma, à mon avis, c'est un truc d'oreille. Hein. 13 drame au lait. Drame au lait. À cause du mot 13. 13. Peut-être. Ah, c'est affreux. Oui, euh, peut-être, je ne sais ah, tiens, pas. Non, mais de toute façon... On euh, vraiment euh, sur
2: la, euh, la Sainte Seine.
1: Oui, oui, mais de toute façon, il y aurait plein de choses à dire. Hein, mais ça, c'est, c'est vrai ou que alors, c'est, est-ce que Marie-France,
2: et, ou Patricia et Marie-France, Martin, ensemble elles sont, elles sont f- féminins séparés et, et masculines quand elles sont, euh, quand elles sont euh, reliées par l'esperluette et qu'elles font des performances ou des livres
1: euh, Marie-France serait là, elle, dit, elle, elle te corrigerait en disant « tu peux parler à l'imparfait » puisque notre collaboration euh, va s'arrêter là, je crois, dans le sens où chacune va plutôt faire ses propres C'est... objets J'ai cru
2: que vous aviez un un projet pour le festival Trouble.
1: Ah, euh, on a dû y renoncer, puisque c'était en plein déménagement, puisque j'ai vécu euh, à Bruxelles 35 ans et que j'ai dû malheureusement euh, quitter mon appartement, étant priée de de le libérer en plein Covid et je n'avais pas de solution de toute façon. Et donc j'ai dû me rapatrier. Voilà. En Suisse En Suisse étant tout à fait valaisanne d'origine et siroise. C'est peu dire.
0: <rire> Vu que je, vais, je crois que je vais poser les questions un peu aussi là où la conversation mène. Donc tu as habité à, à Bruxelles, tu viens du, as grandi en à Sierre, en Valais. Et euh, le jour au téléphone, on parlait de l'intérêt aussi pour euh, la façon dont les gens s'expriment. Et euh, du coup, il y, y a des dialectes différents, il y a des accents différents entre Bruxelles, le Valais. Est-ce que c'est... Euh, et là, là, en plus, tu dis avoir choisi le mot de Ramelet pour la sonorité. Euh, est-ce que ce, ce, ce travail de performance, il s'est aussi développé autour un peu de la construction d'un langage que vous souhaitiez, que tu souhaitais en tout cas, toi, explorer un peu euh, en, en puisant des mots par-ci, par-là, en jouant avec des jeux de mots, avec des tics de langage euh, Et comment... Comment un peu s'est construit, en fait, ce langage performatif euh,
1: je, je, J'aimerais d'abord juste revenir sur Dramolette, avant tout, de, de Robert Walser. Il a appelé ça, ensuite, ces quatre euh, Dramolettes, dont les garçons Poète et Cendrillon, Blanche-Neige. Il les a appelés ensuite, Comédie en verre. Alors, euh, du coup, je raccroche un petit peu par rapport... À... Il n'est pas trop bas, mon micro, là C'est parce que Non Ah bon Parce que... Ouais. Euh... Parce que, en fait, oui, la question de la sonorité, euh, la, si on prend par exemple, mon, je ne je, je perds pas le fil, hein. si on prend par exemple le premier épisode, Patrick, tu viens, euh, ça a été vraiment écrit quasi, euh, oui, c'est une forme versifiée en fait. Et ça, je pense que ça vient vraiment de Robert Walzer, euh, clairement, ça, ça vient clairement de ça. D'ailleurs, j'aimerais vous lire après. Un petit extrait de Robert Walzer et raccroché à un extrait euh, de, de Thé Marteau Patrick qui l'a. Bon, enfin, bon, bref, j'arrête là parce que ça va déjà trop long. Alors, il y a toute une dimension où je pense que les choses ne sont franchement, enfin, en tout cas pour moi, n'ont jamais été préconçues. Par exemple, la question de la langue, elle s'est imposée. Euh, elle s'est imposée, ça veut dire, je me rappelle très bien avoir dit, après j'en ai eu un petit peu honte, à Jérôme Mezo, quand, quand on a eu une résidence à la ferme Asylation, euh, et qu'on l'avait invitée pour une lecture performée, l'autre étant Michel Laïa, important par rapport à notre livre « Cher et fiction ». Je lui avais dit, il y a un endroit où je n'ai pas de complexe, oh, c'était gonflé quand je pense, c'est l'écriture. Non, mais dire ça à Jérôme Mézo, c'était quand même assez gonflé. Hein. <rire> c'est beau, oui. Oui, mais il, a, il avait... Mais vraiment, c'était clair, quoi, pour moi. Mais parce que l'écriture, elle s'est... Je veux dire, il n'y a pas eu une recherche d'écriture, tu vois. Vous voyez Ça s'est ça, c'est imposé, en plus, dans le principe, peut-être, des, des, des in situ, parce que finalement, c'est des in situ majoritairement. C'est performance, c'est-à-dire qu'il y a... Une commande par rapport à un contexte et qu'on a répondu au contexte et par rapport à toutes les performances qui rentrent dans la rubrique pays ou des pays, ça dépend. Enfin, c'est, c'est, là, c'est beaucoup plus encore le langage de nos origines qui rentrent dedans. Je dirais que Patrick est beaucoup plus... Enfin, le sentiment que j'en ai, c'est qu'il est beaucoup plus euh, façon de parler, mais franco-français. Et peut-être que je me plante, hein, je ne suis peut-être pas à même de, de dire ça.
2: Bon, il y a quand même le ruchti-graben, il y a quand même euh, des accents suisses-allemands qui, oui. qui apparaissent en tout cas. Et puis
1: du flamand, c'est Mais bon. Mais
2: un truc que, que, que là, quand, quand, tu, quand tu racontes le, l'écriture, euh, c'est, c'est que, une question que je me pose, euh, c'est est-ce que l'écriture, elle est avant la performance ou après Ou les deux euh, Parce que tu te dis, tu, 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 tu as versifié où tu as, tu as tu t'es, ouais, t'as pris comme un, une sonorité valsérienne pour une, une, une des, pour le premier première, feuilleton ouais. euh, et donc le premier à, dans épisode la Perfo, c'était feuille... pas comme ça c'était un si, un, un si, si.
1: non non mais complètement c'est à dire que par exemple si on prend le premier épisode ah. euh, 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 Patrick tu viens ce serait très franchement beaucoup plus facile si je lisais euh, si je lisais ça, hein, si je vous lisais le, la Genèse, et puis ça peut-être que vous pourrez poser une question sur cette question sur, la, sur, sur le pourquoi des Genèses. Alors, en 2007, Antoine Piquel, Stouffré directeur de la Bélone, inventait un programme à contre-courant de ce qui réjouit l'homo festivus. Il nous proposa une carte blanche pour le choix de la fête et du médium. Ainsi naquit Patrick à la Saint-Valentin 2008 dans la cour de la Bélone. Des robes, des chansons et une chorégraphie inspirée par la série de photographies pornographie d'Edouard Levé colorèrent le premier épisode du feuilleton, une lecture performée avec des conseils et des consignes où furent thématisés Patrick, la patrie, la variété, le sport et la sororité. « C'est moi, introduisit l'épisode »,« Coucou coucou Kuku Paloma articula les deux parties », avant de nous dire adieu, fil à Dieu. » Donc là, il s'agit de chansons dans les trois titres mentionnés à la fin de ce paragraphe. Est-ce que ça éclaircit un petit peu la question
2: on, on a en tout cas une scène qui, qui se situe, effectivement, dans la naissance de, de, de la série, en 2008. Euh, je ne sais pas.
0: Mais ça, disons que ça, ça, la question qui reste, peut-être, c'est effectivement si le, l'écriture, elle vient... Est-ce qu'elle vient avant ou après En plus, à ce moment-là, c'était des performances que vous aviez ensemble, donc c'était une écriture. Est-ce que c'était une écriture à quatre mains ou non Vous étiez invité Peut-être ça, ça serait le point. À...
1: Alors en fait, quand il m'a, en enfin, fait, puisque j'étais à Bruxelles, Marie-France était déjà à Lyon. Quand il m'a invité à ce rendez-vous, euh, il m'a dit carte blanche, vidéo, ce que vous voulez. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais, Antoine, c'est plutôt les mots. Maintenant, et c'était assez drôle parce que Antoine, je, on l'a rencontré en 2002 sur euh, à l'occasion de notre premier texte, pour le coup à quatre mains. C'était un abcdeur et c'était pour une revue de l'Université libre de Bruxelles, euh, dont la thématique était Je t'aime, question d'époque. Et là, déjà, on avait répondu, alors que manifestement, on s'attendait qu'on fasse une proposition plastique, on a répondu par un texte. Et donc, j'ai dit euh, à Antoine, euh, un texte, si j'ose, mais c'est entre crochets, qui a fait un tabac. Je, je le dis en cro- entre crochets, peut-être que tu pourras rebondir, parce que c'est toujours difficile de s'auto-complimenter. Hein. C'est comme quand j'ai dit, que Jérôme, euh, que j'ai dit à Jérôme Mézo que je n'avais pas de complexe par rapport à l'écriture. Bon, les complexes, après, ils viennent, hein, quand on se professionnalise un petit peu. Mais souvent, quand on est naïf, ils ne sont pas là. Hein, vous êtes d'accord
2: c'est la chance du, débu- du ouais. débutant au bowling, euh, on strike toujours le premier coup. <rire> c'est
1: ça, Et c'est, ouais, ça doit être exact, je ne connais pas le bowling, mais ça, je peux imaginer que ça doit être ça. Donc Antoine, quand je lui ai dit, ben, c'est plutôt les mots, il a dit ben, de toute façon carte blanche. Après il m'a dit, mais quelle, che- quelle fête, quelle contrefaite tu choisirais euh, ben, Noël, Pâques, euh, la Saint-Valentin, euh, etc. Moi, tout de suite, c'était clair que c'était la Saint-Valentin, d'autant plus que j'étais amoureuse à ce moment-là. Donc, j'ai dit à ma sœur, est-ce que ça tirait la Saint-Valentin Elle m'a tout de suite dit oui, oui, oui. Et puis, c'est assez rigolo. J'ai désamouré pendant le temps où je, j'écrivais « Patrick, tu viens ». Parce qu'effectivement, c'était clair que c'était de l'écriture, mais de l'écriture performée. C'est-à-dire que puisqu'on était de toute façon dans un, lieu de, 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 dans un lieu de théâtre et de performance, puisque Antoine Pickels c'est vraiment le spécialiste de la performance et il introduisait vraiment la performance dans ce lieu-là. C'était génial, quoi. c'était une super époque.
2: Mais là, j'ai, j'ai envie de me représenter le, 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 le truc. Donc, c'était écrit et vous avez un... Un scénario qu'on retrouve en partie, en, en partie ou toute dans, dans le livre
1: Alors, ça s'est fait exactement comme ça. Moi, j'ai tout de suite commencé à écrire. Marie-France, elle vous le dira peut-être, euh, elle a ramé parce que, et je pense que là, psychologiquement, madame la psychanalyste, euh, enfin, il y, y aurait beaucoup de choses à dire, mais quand une commence un travail, c'est hyper difficile de raccrocher. Pour moi, c'était clair que c'était en deux parties, parce que j'avais eu une expérience très difficile sur une performance que j'avais écrite qui s'appelait L'Ouste », qu'on a performée au Hall de Scarbeck, et qui était, euh, et puis aussi chez Sarah Zurcher à Friar, et puis encore euh, dans le nord de la France, je ne sais plus où maintenant, mince, euh, L'Oust, c'est, un, c'est une performance que j'ai écrite euh, à partir des Sœurs Papins, de, euh, les, hein, les Bonnes De jeûner, là, euh, forcément les Sœurs Papins, les Bonnes De Genet, et puis Les Demoiselles de Rochefort, et tout ça lié à notre propre histoire. Et je comprends que pour Marie-France, ça devait être un peu pénible, mais moi, la gémélité, enfin, je veux dire, c'est une thématique, j'y peux rien, c'est, c'est constitutif, euh, je ne travaille pas sur la gémélité, je travaille à partir de la gémélité. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou toujours pas encore, peut-être pas.
2: Pas sûr, mais en tout cas là, tu amènes la jellemilité, je ne sais pas. Euh, et là, tu veux rebondir là-dessus ou... euh, C'est quand même une question intéressante aussi.
0: Oui, c'est une question intéressante, d'autant plus il y a, il y a la jellemilité. Euh, je crois que c'était aussi dans le, un des textes, dans les, les 11 cadeaux. Euh... Pour Patrick, de, qui parlait que la gem- c'était Antoine Pickles qui disait que la gémité était plus qu'une une forme qu'un sujet, en fait, dans, dans votre travail. Mais euh, peut-être juste la question euh, de travailler à partir du vrai, travailler à partir de, de soi, en tant que sujet. Enfin, Patrick, c'est aussi, ça devient un prétexte, mais c'est aussi quelque chose qui constitue votre histoire. Donc, comment, comment ça se passe, en fait, de travailler à partir, à partir de ça
1: Mais est-ce qu'il ne serait pas temps de dire qui est Patrick je pense qu'il
2: est. Mais oui et, oui, et je pense est que Patrick là,
1: qui est Patrick, je pense que malgré tout, euh, je serais vraiment meilleure si je lis le petit texte qu'on a mis beaucoup de temps à, à écrire dans la forme et qui nous convient, en fait.
2: Vous l'avez écrit d'ailleurs à quatre mains.
1: On l'a écrit à quatre mains, oui, oui, mais parce que là, on a repris des textes depuis euh, depuis le début, en fait, depuis 2007, euh, depuis qu'on a décidé que c'était un feuilleton. C'est, là, on a aussi deux histoires différentes, c'est assez rigolo, parce que Marie-France pense d'emblée qu'elle a pense d'emblée au feuilleton, et moi, à Bruxelles, avec mon camarade du moment, Coléa... On pense d'emblée à un feuilleton, parce qu'il a été quand même un peu sur le coup, parce qu'on avait le même rapport au langage, et je, on l'a toujours probablement, mais je le vois plus, enfin, il habite dans d'autres pays, donc en l'occurrence, euh, il, il m'a tout de suite dit, c'est un feuilleton, votre truc, quoi, il faut en faire un feuilleton, voilà, euh, alors bon, Patrick Peut-être que je vais déjà lire le début, euh, enfin le, comment on appelle ça, le, 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 le comment on appelle ça L'exergue. L'exergue, j'ai, j'ai toujours un problème. Alors, à Patrick, Marie-Lou, Francis, à Marie-Madeleine qui nous a, a appris à désobéir, qui nous a appris à désobéir, pardon. En fait, l'idée de Marie-Madeleine, c'est, ma, c'est, c'est celle de ma sœur et Marie-Madeleine, c'est notre grande maîtresse d'école de nos 12 ans, qui était là d'ailleurs, levée 22 ans, en était folle amoureuse d'elle. Ensuite, « Mais si, si, quelle chance d'avoir un frère au ciel, Olivier Cadio c'est la deuxième exergue. Alors, le prénom Patrick est à la mode dans les années 1960. Il est celui du frère né et mort deux ans avant nous. Mais est-ce que je vais faire des liaisons partout
2: Je ne sais pas, tu as l'air d'avoir décidé d'en faire. C'est vrai que le deux ans avant, il, il, il sonne… C'est particulier, euh, particulier. Hein deux ans
1: avant nous, <rire> mais c'est, n'empêche que c'est juste, c'est... Hein. c'est mon côté vieille France, vieille Suisse, vieille Belgique. Et celui de Jean-Claude Briali, dragueur successful, dont tous les garçons s'appellent Patrick, le court-métrage de Jean-Luc Godard. Patrick est un MacGuffin, l'épine dorsale sur laquelle ont été greffés des noms et prénoms, des images et des mots, des gestes et des sons, en guise de vertèbres, os, osselets ligaments et tendons enrobés dans la chair des 13 épisodes du feuilleton Patrick. C'est le début, je m'arrête là peut-être. Hein. Ou bien. Euh, peut-être que je peux peut-être juste lire euh, la fin. Ou bien. Alors euh, en fait c'est Stéphane c'est, c'est, euh, Fretz qui a eu l'idée. Non, peut-être que je peux lire quand même un truc. C'est Stéphane qui a eu l'idée de, de reprendre un morceau de, du texte d'Antoine Piquels. Euh, pour clôturer d'ailleurs cette intro. Alors, ces lectures performées construisent un corps textuel et fantomatique, dont Dixit Antoine Pickels, entre guillemets là... La coupe méticuleuse des cheveux en deux fois quatre au moins, la digression dans le détail du détail, la citation à tout bout de champ obstruant le sens, la coexistence forcée des contradictions et leur rencontre toujours trouvée, le transfert improbable des codes de l'écrit dans le vivant, l'auto cannibalisme ouvrant sur la digestion infinie et l'éternel. Zakou- non mais décidément, là, il n'y a vraiment pas de liaison, hein oh, C'est intéressant, madame la psychanalyste, hein, les liaisons ici. Et l'éternel accommodage des restes forme l'ossature. Les 13 dramolés ici, dramolés ici, non mais j'ai un problème là, hein. ça, ça va chercher loin. Hein. Les 13 dramolés réunis ici, les rejouent pour l'archive et pour l'oreille. Non mais c'est dingue, hein. j'aime ça, chez de... j'ai le psychanalyste, hein. C'est les fauteuils. C'est, les, ça fait, c'est, c'est le, ça fait l'effet du fauteuil. Aussi. Ah, t'as je,
2: déjà remarqué aussi chez l'autre ça. <rire> chez d'autres clients.
1: Non, mais c'est, c'est hallucinant. Bon. Du coup, je peux rebondir sur la question
0: de qu'est-ce que ça fait de travailler à partir de la gemilité, à partir de la figure d'un frère disparu, vu que ça s'est manifestement euh, manifesté par les liaisons.
1: Ah, mon Dieu. Euh, alors déjà, le prénom Patrick, c'est... C'est Marie-France qui en a eu l'idée. J'ai eu l'idée du titre, Patrick trezard mais c'est elle qui avait pensé à Patrick. J'avoue que je n'aurais pas a priori pensé à Patrick. J'avais pensé à rien du tout au départ comme prénom. Euh, d'autant plus que j'avais thématisé la question pendant quelques années dans un fauteuil et allongé. Donc je, ça va, j'avais donné un petit peu par rapport à ça. Mais ça, ça a quand même remis la chose sur le tapis. Mais ça, c'est pour des raisons peut-être quand même assez... Assez, assez, comment dire, peut-être pas très intéressante pour l'auditeur. Ça a été compliqué, on va dire. peut-être Pour faire court, ça a été très compliqué. Et Stéphane en est témoin, quoi. Ça a été compliqué. Hein. Ce travail a été compliqué pour nous deux. La, 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 la distribution des épisodes, tout ça.
2: Mais je ne sais pas si c'est la... Si la complication vient du... Du, du Patrick disparu, de la gemellité. Je ne sais pas d'où elle vient. C'est vrai qu'on a, on a vécu euh, au moment de... de... Bah de, de finaliser le livre, le construire euh, ensemble euh, des moments euh, euh, ouais, où c'était pas simple. Parce des fallait, quoi. Il y a eu des, des dramolais pendant pendant la réalisation euh, parce que bah, visiblement les, le, le, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure c'était c'est difficile quand euh, une des deux lance quelque chose pour l'autre euh, de, de sauter dans le train en marche et on avait euh, décidé de, que vous vous Partagiez les épisodes et que, que chacune en, en s'occupe d'un, d'un, d'un nombre d'épisodes et, que et qu'il y aurait comme ça une. On espérait en tout cas une simplification du, du travail, euh, qui a d'ailleurs, ça a quand même fonctionné. C'est vrai que c'était plus compliqué quand, quand il y avait <rire> des textes de l'une euh, qui, qui se promenaient dans les, les parties de l'autre et, et inversement. Mais cette complication, moi je crois qu'elle était, elle vient juste de de, de composer un truc à à, à quatre mains, plus un éditeur qui lui-même amène aussi quand même, euh, de temps en temps, ses propres euh, à la fois euh, euh, blocages ou euh, idées intéressantes. On ne sait pas toujours à l'avance lesquelles sont lesquelles. Euh, Moi je lis ça vraiment au processus d'établir un texte, mais pas du tout... À, au fait que vous soyez jumelle ou, ou, ou que il y ait un fantôme de frère qui se promène là derrière
1: bah, tant mieux tant mieux tant mieux euh, du coup ça, du coup je vais quand même dire quelque chose de très personnel par rapport à ta question Ella. Euh, Marie, en fait bon Michel Laya en fait Michel Laya après euh, Après la performance qu'il n'a pas vue d'ailleurs, qu'on a faite au TLH à Sierre et qui s'appelle « Comment faire Patrick ?», je l'ai appelé pour je ne sais plus quelle raison et il m'a dit « mais il faut que vous publiez vos textes ». Puis, en fait, nous, on avait publié des textes, mais dans le cadre de revues, parce qu'on nous en avait demandé, c'était super, et qu'on avait commencé à faire des performances, mais on n'avait pas publié proprement, on n'avait pas fait de livre, quoi. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah bon, mais oui, d'accord, mais comment, quoi Moi, je n'ai pas le début du, du, du rien du tout. Puis, il m'a dit, arrête et fiction.
2: Et, et, et bon, Patrick est, est tout le temps là, mais il est, c'est tout le temps quelqu'un de différent.
1: Oui, oui, absolument, parce que tous les garçons s'appellent Patrick, qui est le titre du du film de Godard, Charlotte et Véronique, où tout, tous les garçons s'appellent Patrick, qui s'est imposé pour le troisième épisode, Patrick, c'est ou bien ou bien, puisque là, le, l'invitation, c'était euh, au hall de Scarbeck, euh, quelque chose... Vous voyez, par exemple, là, il y a trop de temps qui a passé, je serais incapable de vous dire comme ça. Euh, c'était, oui, oui, c'était... Euh, c'était, c'était, c'était... Euh, je, je, je vous lis le début puis vous verrez comment vous coupez. Partons de l'ouvrage Je suis bouleversée de l'artiste Arnaud labelle Rojou, Trouble, donc Trouble Festival, explore les plis et replis des arts mineurs, chansonnettes, musiquettes, berceuses, traste, strass et pacotilles tout l'attirail de ce qui nous met la larme à l'œil et nous fait pleurer de rire ou de tristesse pour un instant ou une éternité. Programme du festival Performance trouble 6. Considérant la thématique sentimentale du festival, on répondit à sa commande par un reenactment de Charlotte et Véronique, où tous les garçons s'appellent Patrick, de Jean-Luc Godard. Après Patrick, tu viens, Patrick revient, l'ultimatum, Patrick, c'est ou bien ou bien, s'imposa.
0: Je, peut-être pour, euh, une question pour, euh, pour conclure mais donc euh, effectivement il y a pas mal d'enjeux euh, dans ce texte et dans les performances que vous avez faites ensemble et euh, tu as dit avant que la, votre collaboration allait quand même se, se terminer, man- qu'on pouvait parler de ça à l'imparfait et que maintenant vous allez plutôt faire chacune euh, oui.
1: vos œuvres. Euh, oui, 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 je pense que chacune a des choses à dire de son côté et euh... Bon, il y, y a la question qu'on a toute une série de, 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 de performances, les pays, des pays, mais je ne sais pas trop. Ce sera à discuter avec Stéphane si on fait quelque chose avec ça ou pas. Mais euh, c'est vrai que moi, j'aimerais assez me pencher sur des euh, choses qui me sont arrivées et qui étaient très prémonitoires dans le deuxième, euh, deuxième euh, euh, épisode « Patrick revient », où en fait, je vous lis juste l'exergue. Euh, l'exergue... Euh, L'exergue, euh, attendez, Patrick revient. Euh, Patrick revient. N'oublie pas, je suis très mauvaise en flamand, hein, mais je vous le dis quand même. N'oublie pas, mine mails nit in public. Non, mais s'il y a un flamand qui m'entend, mais je n'arrive pas à dire le flamand. Je préviens, c'est fini si tu le fais. En français, ce serait, euh, je, de, je préviens, pas de mail en public. Si tu le fais, c'est fini. Mais le bouquin, il est fini, je crois. Donc, euh, mm. autant passer à autre chose, non à moins que ce soit mieux de continuer sur eux. Parce que finalement, c'est qu'un prétexte, hein, ce prénom. Hein. On l'a bien compris. Hein. Je crois qu'on arrive euh, qu'on arrive au bout. Ouais. Mais euh, merci beaucoup, en tout merci, cas. Patricia.